0: 大家好，欢迎来到本期的柏拉图什么？我是齐涛
1: ，我是菜头，好久不见大家
0: 。所以我们在新年的第二天就开始录播客
1: 了。对对对，赶紧录起来
0: 。我们看到之前，嗯、呃，像一些平台也做了关于2021年的一些播客的总结，一些数据的统计。我们也看到，在过去的一年当中，我们的播客有很多的听众对我们的播客有很大的支持，然后让我们在2021年。将做播客一件事情从一个比较私人和小众的一个事情，变成了一个非常幸福的，然后可以为大家提供高质量的内容和好听的节目的这样的一个动力的来源。也在此非常感谢我们的听众对我们节目的支持，嗯、也希望大家在二零二二年继续支持我们
1: 。谢谢各位听众，我们二零二二年会更加积极的录更多的播客
0: 。我们今天的节目呢？是要和大家聊一聊人类学的话题。人类学在过去几年成为了一个相当热门的一个学科，有很多的人都开始热衷在谈论自己受到人类学的影响，也有很多的人想要进入到人类学，进入相应的学习。啊，甚至有很多的那个叫什么外号是吧？我们记得我们录王阳的那一期的时候，王阳还被别人说是人类学女孩
1: 嗯，对对对，因为他记得他当时学的也是人类学，然后后来做时装设计
0: 。对，所以人类学好像成为了一个今天文科学习当中一个有点显学的，或者说尚未成为显学的，但始终成为令人特别向往的一个学科。所以我们今天也请到了我们的一位朋友，在法国已经系统学习了八年人类学的王希言。我们请希言先和大家打声招呼吧。
2: 各位听众，大家好，我是王希言，我也是柏拉图什么的忠实听众。然后我今天特别开心，能够来跟大家分享一下我读人类学的一些心得吧
0: 。前两天，呃，希言还在朋友圈发了一张截图啊，说二零二一年听的收听时长最多的这个播客就是柏拉图什么，也非常感谢啊，但也侧面反映了说明他平时是一个不听播客的人，因为柏拉图什么一年的播客总时长也就那么长。
2: 但是我听的那几期，我觉得真的就是对我有很多的启发，因为我每天晚上都做运动嘛，就是呃，我一般都会选一个半小时的播客去听，但是柏拉图什么，很多时候他是超过半小时的，然后我觉得就是他可以呃，就是无形中帮我延长我的运动时间，我觉得这是一个特别好的一个一个动力
1: 。对对对，说明你确实是一个传统的播客听众，因为现在。听说很多人听播客比较喜欢倍速听，就是他们会把一个多小时的播客倍速成半个小时来听。我不知道有这个功能
0: 。那我们就从这一期开始、啊，我们尽量可以成为一个让别人能够慢速听的一个播客。就是大家看剧也是这样，然后用加倍速来看剧，然后现在用加倍速来听播客，就是我们要做一个反潮流的事情，可以慢慢的来。想事情，然后慢慢的来听播客。2022年，让大家在快节奏的生活当中，自己变慢下来，然后在变慢当中呢，去重新找到自己在快节奏当中的一个坐标。那么，也许我们这个播客还起到了意外的养生效果。
2: 我觉得提到这个说法很有趣，就是，呃，这个慢其实我觉得刚好也是呼应了我们人类学的一个方法，因为我们人类学的整个调研的周期非常长，然后我们写作周期也很长，整个就是一个非常非常慢的一个创作的
0: 过程。那你在写博士论文的时候，做过最长时间的一个田野是在哪儿？花了多久呢？
2: 呃，我的博士论文是研究金门岛，就是在厦门的对面，金门岛。我是在那里进行了差不多两年的一个田野调查、嗯。首先就是我去到金门要有一个合法的身份嘛，我的身份是在。我国台湾地区的中央研究院去做这个访问学者，那我这样才会有一个合理的逗留的身份。呃，那你有这样的一个身份之后，你可能会不定期的在台北去参加一些呃学术活动，就是你所属的这个机构的一些学术活动。那么我大部分时间是在金门，但是差不多每个月也有那么两三天的时间会在台北，然后有时候也要为了。就是有一些自己非常现代性的需求的时候，我就会坐船再去到厦门，比如说去改善一下生活，吃点好吃的呀，见一下朋友啊，或者去看一场电影等等
1: 。那可以跟我们介绍一下金门这个地区吗？因为我感觉它的地理位置，还有它的风土人情，可能相对来说都是比较有自己的特点、比较特殊的一个位置。然后你能给我们讲一下为什么选择金门作为你田野的地方吗？说到金门的时候，可能很多人
2: 都是听说过金门高粱酒，还有金门菜刀，对，这两个是很有名的。但是呢，我一开始对于金门这个地方其实并没有了解，我跟大家所。掌握的这个基本信息是差不多的。当时我是完成了我的硕士论文，然后我在那个 gap year 的一阶段，我在思考我到底要不要继续去读博士。如果我继续去读博士的话，我要做一个什么样的研究，以及在什么样的地方做研究，这个都是你自己要思考好，你才能开始真正去进入研究阶段的。而且人类学很重要，就是你要选一个田野。当时呢，我的导师他是一个法国人，但是他是研究香港的嘛。所以他就是对于这种我国的一些比较边境的地区，他会非常感兴趣。所以当时是他推荐我去到金门。我在二零一七年过完春节之后，我就第一次去了金门。去金门的话，他首先要履行两道这种行政手续，第一个是你要去先申请，就是台湾那边给你的一个入台证。然后你拿到这个入台证之后呢，你要去到你自己之前的户籍所在地，再去申请一个大陆同胞往来台湾通行证。你有了这样两道手续，你才可以去。那我拿到了之后呢，我就是从厦门坐船去金门，其实它的那个地理距离其实是非常近的。厦门的海边其实大概可以看到金门岛的一个轮廓，尤其是在天气好的时候会看的比较清晰。在厦门的这个五通码头。去坐船，大概半个小时左右就可以到金门岛。在地理上其实是离呃厦门更近，它大概直线的距离就是九公里，坐船半小时。但是它如果去台北的话，大概是二百三十五公
1: 里，坐飞机要一个小时。那我很好奇，你在金门做田野的这个研究方向是什么呢？<笑>我的博士论文其实是做金门的呃自然遗产和文化遗产。因为在法国现在有
2: 一个理论，大概就是二十年间就是非常流行的一个理论转向，就是叫本体论转向，就是我们要去除文化和自然的二元对立。那我在金门就是去研究它的文化遗产和自然遗产，就是想要证明这个文化跟自然它不是分离的一个状态
0: 。但是好像你整个论文的一个大的一个主题就选择金门，还有一个原因是因为说金门的文化遗产和自然遗产。在这个地区有一个融合的背景，是在一个叫后冷战时期的一个背景。就是虽然我们在看遗产的时候，自然有它的好像的沿袭性，然后文化呢会和它之前的整个文教的一个文风啊等等的会有关系的，但是人们实际还是在一个后冷战的一个环境当中去来和这个遗产打交道。
2: 对， 我觉得这个就是首 先， 因为金门本身它的这个身份和地 位， 就是我们一想起 它， 就是首先是一个战地。然 后， 美国哈佛大学的历史学家宋一鸣也写过一本 书， 叫做《冷战前 线》， 就讲金门的。我我做这样的一个研究。首先是受到了宋一鸣的一个启发，就是说，在他那个时候，呃，金门岛所要面临的一个危机，它其实是一个军事威胁。那么我其实想看的是，在冷战结束之后，就是这个岛解严了，解严了之后，你就要开发嘛，开发之后你，你你自然会遇到开发所带来的一系列的问题。昨天的战争威胁到今天，它变成了一个开发所带来的环境的威胁。就是我要去看，就是金门人他怎么样利用自己的这种过去的生活经验和智慧去面对不同的这种生存危机
0: 。哦，但是你有一篇文章，之前你也发给我们看了，就是那篇文章当中其实选择了一个一个植物和一个动物的一个视角，是吧？那个植物是木麻黄树，是吧？对对对对。动物是叫缅甸蟒，就是这两个都是属于外来的物种
2: 。缅甸蟒其实是原生物种。哦、原生物
0: 种啊、哦，对，然后其实你看。在这样的一个遗产的研究的背景下去来看这两个，这两个东西现在在金门，当发生了一些什么样的事情。
2: 就是是这样，就是我们如果要把一个一个物体视作一个遗产的话，可能我们都会跟它的原生性去连接起来嘛。比如说这个东西它就是我们这里的原生物种，然后它现在很稀缺了，我们要保护它。但是我在这个里面，其实就是想要通过这两个物种，它是不是原生性，然后是不是需要被我们去保护，去探讨一个身份认同的问题。但我觉得身份认同这个东西呢，它其实是一个不管是文学创作还是社科研究一个非常非常。持久的也是非常经典的一个一个主题。当然，我自己本身也有这种呃身份的这种困惑和焦虑嘛。嗯，我研究的这两个案例在田野中非常有非常有争议。就第一个是木麻黄，它是在呃冷战的时期被引进广为种植的，因为它本身这种是一种澳洲的原产的树木。然后它被引进到台湾之后，主要是作为防风林，但它不是本地物种。但是当时就金门岛本来是非常的荒芜的一个地方，那当时岛上有十万驻军，他们就开始种植这个树木，它其实主要是为作为一个道路和军事建筑的一个掩护这样的一个作用。但是呢，经过五十年之后，它整个改变了岛上的生态。就是岛上现在变得就是非常的绿树成荫，然后成为很多候鸟过境的一个栖地。然后就是因为它有这样的一个很好的生态环境，导致了它的物种的这个生物多样性越越来越多。很多在台湾本岛或者是在福建沿海消失的物种，我们能够重新在金门岛找到，就是因为在这个期间，就是人为的干预去种了树。然后另外一方面就是它又非常人为的去禁止一些。人的流动，人对于自然的这种干扰，那么就是整个改变了金门岛的生态环境。所以从这里来讲，就是自然它不是一个自然的状态，它是人为参与的一个过程。但是呢，今天就是五十年之后，这个木麻黄它已经呃，就是长到了一定的这个。呃，年龄它已经有了内部的这个腐朽，那很多人就主张说要把它砍掉，然后我们要发展观光，我们要引进新的物种，有开花有观光价值的。但是这样呢，就是遭到了岛上的一些居民的反对，因为他们的一个观点就是，呃，木麻黄曾经就是在战争的时候保护了我们，也伴随着我们几代人的成长，然后我们不能够在今天这么贸然的去把它都砍掉，觉得这种行为是非常没有人情的。所以你看，在这里它。人跟自然，人跟物种，它其实建立了一种特殊的情感连接。就它本来不是本地物种，按照这种遗产逻辑，我们是要把它驱逐、驱逐的。但是呢，因为有了这样的一个情感和记忆的连接，所以当地的人就是觉得我们要把它保留下来，它是我们特有的一种战地景观
0: 。
1: 嗯。这个很有意思，就是，嗯，虽然通过研究的是植物，但是其实探讨的是这个生态和我们的社会环境以及历史，包括集体记忆之间的一个互动和一种连接。那就是这个人类学的田野调查和咱们普通的社会调研，它有什么样的一个差别呢？就是它是怎么样子回到人类学上来？
2: 我记得就是我们在学校受训的时候，一开始老师会给我们讲那种学科的一些呃分工。我们社会学研究欧洲以内，然后人类学研究欧洲以外。然后我们田野的方法呢，就是呃社会学它用量化，然后我们人类学用质性研究。然后用专业的术语来讲，就是社会学的研究方法叫做直接观察，呃，然后我们人类学的方法叫做参与观察。就是说，他社会学他会去设置问卷，然后通过大量的访问来做田野。但是我们人类学去研究一个社会的时候，我们是要跟那里的人一起生活，我们要用他们的生活生产方式去理解他们，而且我们不主张直接访问。在疫情发生之后，他其实对我们的本身的研究方法受到了很。就是很多的挑战和冲击，因为我们不可能在呃那么便捷、那么容易的去到田野里面去，所以我们常常也是会采用一些，呃，通过这种社交软件，我们去打电话访谈这样的模式。然后后期我在需要补充田野信息的时候，就是通过打电话给田野里面的人。但是这样做的一个问题就是，我很明显能够感觉到我前期的信息跟现在收集到的信息的一个区别，就前期你是不预设的，所以你的信息其实是。比较全面的，然后比较丰满的，呃，但是呢，现在收集到的信息它其实是比较片面化、比较类型化的
0: 。就我们录播课也是这样，经常录播课在调试设备，然后准备正式录音之前，然后我们会和嘉宾聊天。和嘉宾聊天的时候呢，我们会觉得哎，聊得还挺好的，挺生动的。把麦克风一架，然后我发现嘉宾讲话的方式会发生变化。这个嘉宾开始会想说，哦，我现在开始录节目了，所以有些话该讲还是不该讲，然后我应该讲话讲到什么样的分寸，怎么样去和我和菜头之间做配合等等这些事情就开始出现了。但这些问题原来在聊天的时候是不存在的，所以我会发现大家可以去设想这样的一个场景：当有人开始说我要对你进行采访的时候。有镜头了，然后或者刚刚西言讲的，我要打电话了，他开始去斟酌自己讲的话可能会发生什么样的效果。但日常对话当中其实是没有的。我们一会儿再来聊另外的一个人类学调研案例的时候，我们其实还会再涉及这件事情，因为对西言来讲，就是金门的研究，它毕竟和我们在文化背景上，然后在语言上，在风俗上，还是有很多类似的一个地方的。它可能未必是一个。差异那么的大，然后是一个完全陌生化的，需要你从一个陌生人渐渐的去来熟悉的一个过程。那么，像在你刚刚讲到的，你读书然后求学的这个法国社会高等研究院的这样的一个人类学的传统当中，你自己也是一直是列维斯特劳斯为偶像这样的一个列维斯特劳斯和他这样的一个传统，在方法上来讲。你觉得会区别英国的人类学研究或者其他美国的人类学研究当中一个最特殊的地方是什么呢
2: ？我我其实想讲的就是，大家谈起人类学，谈起法国人类学的时候，其实都会想到列维斯特劳斯，他是一个绕不过去的人物。但是大家讲到法国的时候，好像就只讲到他，当然他之前还有莫斯啊，有托尔干啊等等。就是一般人谈起法国，就是列维斯特劳斯之后没有，但是就是觉得结构主义已死，但是事实上不是的，结构主义在法国依然就是非常的非常的活跃。那结构主义之后呢，就是列维斯特劳斯自己有一个学生叫呃 Philippe Descola， 然后中文好像翻译叫德斯科拉，他呢是在法兰西工学院设立了自然人类学的教席，就是因为以前人类学就是在法国叫社会人类学，然后在英美叫文化人类学比较多。自然人类学是一个创举，他的一个问题的关键就是想要去探讨这种自然跟文化之间的这种二元对立，呃，在别的文明中是否普适？当然没有。后来他提出了新的四种宇宙观，就是我觉得他提出新的四种宇宙观，其实对结构主义也是一种继承。列维斯特劳斯时期的结构主义，他是在找一个人类思维背后的共性、共同的结构。那么到了费布斯科拉这个时代，他是试图在寻找一些。人类思维结构中的一些共同的保留，哪一些在一些特定的文化或者是一些特定的地理区域更加的活跃？比如说，他认为说，在我们亚洲，它其实是一个类比主义；然后在，呃，拉美是万物有灵主义。当然，那个在西伯利亚也有万物有灵主义。澳洲它是有图腾制度。然后，而自然主义就是这种自然跟文化的二元对立，它主要还是盛行在一些西方社会。
0: 那你当时去进入到这个人类学研究，有没有些什么特殊的经历，或者是特殊的想法，让你最终选择了人类学
2: ？我觉得，其实我学人类学的一个学术立场，就是一个追星的。历程，就是我我也不怕把这个就是说讲出来。我去读人类学不是一个非常高大上的理由，我没有觉得说我要去以学术为志业，或者是我要去为往圣继绝学，我没有那么高尚的思想。其实纯粹只是解决一个个人层面的焦虑。就是
0: 嗯
2: ，我当时其实已经在法国念完第一个学位了，我当时仍旧在上海工作，但是。工作其实是蛮理想的，就是以世俗的标准来讲说，说它是一个非常理想的工作。但是我内心深处一直觉得有一种焦虑，然后我有一天就是在这种焦虑的过程中，就是去读书嘛，读书我觉得是可以缓解你的焦虑。那有一天就很无意的读到了《忧郁的热带》，然后我就觉得。我找到了一种非常非常强烈的共鸣，以及一种召唤，然后我就把那个工作很快结束掉，然后我就重新再回到巴黎，真正的开始去读人类学的硕士，然后一直到博士，到今天，总共已经有八年多的时间
0: 。对，讲到那个偶像崇拜，刚刚讲到列维斯劳斯偶像崇拜，就是给大家分享一个插曲，一个一个一个故事，就是。一七年的时候，我不是短暂的过去，然后我们在巴黎碰过一次头嘛。对对对。然后那天晚上，然后西言跟我说，说我们去一个酒吧，我们要那天晚上喝朗姆酒。我说为什么要去喝朗姆酒？过去先喝，喝了告诉你。后来就点了一杯朗姆酒，然后点朗姆酒，他跟我说，因为那天是列维斯特劳斯的生日，十一月
2: 二十八号。哎，
0: 反正就是那个时候，冬天嘛，对对,对，我冬天对。对，所以说那天是列维斯特劳斯生日。然后你说你每年都要庆祝一下这个列维斯特劳斯生日
2: 。对他对我来说是一个节日。就是我自己有设计一系列的文创，有有帆布包，然后帆布包上面有我们人类学的那种祖师爷爷、祖师奶奶的那个头像，当然还有你们法国人类
0: 学的祖师爷爷跟祖师奶奶没
2: 有有英国的哦，有两个英国，<笑>两个法国的，因为我觉得我我有一种人类学的使命感，就是想希望更多人去了解人类学，或者是去呃。就是受益于人类学的研究方法，因为我觉得我自己是有受益的，所以就是我希望能够去传播。然后，但是我又觉得我不能只传播法国的嘛
0: 。OK， 这个现场为我们的柏拉图什么的听众，去获得了这样的一个抽取人类学周边的这样的一个福利啊，请大家也加入我们的听友群。我们的听友群会在我们每期节目的这个下方会告诉大家，大家进入听友群，我们在听友群里面做2022年的第一场这个抽奖。然后会送这个，应该是西言自己设计的，然后委托制作的。我看到过那些样图，就是还蛮精美的，有帆布包是吧？然后还有一些什么冰箱贴什么之类的
2: 。呃，没有冰箱贴,贴是勋章，就是可以别在衣服或者包上面。啊、然后还有笔记本
0: 。啊，笔记本，对，嗯、好的，我们都把这些西书西。还有书签，那太好了。那我们把这些东西都要到
1: 。太好了，谢谢西言。
0: <笑>那你觉得当时去读《忧郁热带》的时候，让你感到吸引的一个原因，是因为？<笑>呃，列维斯特劳斯的这样一种人类学的方法呢，还是说他笔下的那样的这个亚马逊那种热带的那种异域性会带你带来更多的吸引？因为我们一会儿会来聊这个话题，就是很多人其实被人类学吸引的原因，是因为他好像总是会和那些未知的、远方的、异域的、想象的那些东西是相关的。那个东西可以帮助他们去打破日常生活当中的循规蹈矩的，然后熟悉的，在整个资本主义现代都市生活下的这样的一些日复一日的。工业文明的这个产物，然后那个东西带来了一种完全不一样的文明的状态、语言的状态、生活的状态，所以很多人可能会被这个吸引。但是，呃，如果是做人类学研究的话，那么对你来讲，这种学术生活令你感兴趣，还是说本来的那种异域想象会那个时候对你起到了更重要的作用
2: ？我觉得是通过读《忧郁的热带》这本书，它给我提供了另外一种我跟这个世界相处的方式。因为之前我们在聊的时候提到了一个身份认同的问题。那我是一个中国人嘛，我在中国成长到二十岁，然后当时我会觉得我对于这个社会，我也是有很多困惑不解，或者是让我想要逃避的东西。那我去了法国读书，但我在法国生活了一些年之后，我会觉得这个社会也也有这样的东西，就是。呃，用列维斯特劳斯的话就是说，没有完美的社会。但是我觉得人类学它提给我提供一种方法，让我去跟这个你觉得不完美的社会去共处，然后你去重新参与到这个社会的一种方式。就因为我们的研研究方法叫做叫做参与式观察，就我觉得当我对这个东西很不满的时候，我可以去观察它。呃，其实参与式观察这个方法并不是列维斯特劳斯创建的，更早的就是英国的人类学家，呃，马林诺夫斯基是他提出的这样的一种研究方式。但是因为我接触人类学不是从马林诺夫斯基开始，不是从学院派一点点，从读学术史开始，是我自己无意中读到了列维斯特劳斯的这本书。但是我觉得这本书，呃，他给我提供了一种方法，嗯。他吸引我还有一个原因，就是说这本书也是文学性很强嘛，非常的优美。呃，我在读的时候，我就有一种感觉，好像就是我跟着他坐船从马赛出港，然后在海上漂泊了几个月之后，一起来到了呃亚马逊丛林。他在田野中的经历都会有一个非常非常强烈的共鸣。然后我就觉得这是我想要去过的一种人生。
0: 刚刚西言讲到的那种，像列维斯特劳斯的那个写作，它当中的文学性。然后包括我们今天一会儿会来聊那个克拉斯特的这本《瓜亚基印第安人编年史》这本书，他都会在写作过程当中，他的文学性表现为一种非常强烈的画面感，嗯，对吧？然后他就像一个镜头语言一样的，可以去跟着他的这个文字，然后那个画面就出现了，嗯，然后你会有一种置身在其中的这个感觉，这个好像是的确从这个列维斯特劳斯以来就是会给读者很强的这样一个印象的事情，啊，但是好像在英国那里。就是比如说，我们看这个马林诺夫斯基，然后包括受马林诺夫斯基影响很大的中国的比较早期的，像费孝通啊这样的一批这个社会学家，他们的作品，我会发现，哎，原来社会的模型或者是一个村庄，它是以一种整体性的那个样貌出现在你面前的，它帮你进行相应的分析，它的经济是怎么样的。组织关系是怎么样的？它是以这样的一个方式来摆放的，就是那个模型是被摆放出来的。呃，这个像列维斯特劳斯的这个《忧郁的热带》啊等等为经经典代表的这个著作，有一种视角的，我把它称之为很不确切、啊，它是一种镜头语言，通过那个来练习如何去来看。我觉得这两种在风格上面的确是一个很大的不同。
2: 我觉得，我们就是这个文学性的问题，我们不应该就是把它化为法国的特色或者是英国的特色吧。因为其实像去年大火的一本书就是《末日松茸》，《末日松茸》的文学性也是很强的，只不过它那种文学性就是非常跳跃的一种思维，它跟那个《忧郁的热带》还不一样。当然，它是不同时期的民族志嘛。所以我是觉得，就是没有必要把它画成法国的风格，或者是英国的风格，或者是美国的风格。当然，在当下的法国，其实我们很多还是每个人他还是会有自己的一个特色
0: 。对，我们刚刚还讲到，就是我们也提到了，就是今年去年了，已经是去年了，二零二一年就是翻译了那个皮埃尔·克莱斯特的那本书啊，那本书叫《瓜亚基印第安人编年史》。之前我们三位其实，在过去几,几个月对也在读这本书，然后这本书呢。其实写作已经是五十年前的事情了，但是他整个写的关于关亚基的这个印第安部落的整个的这个生活，对于我们今天去来看的时候，它依然是一个非常新鲜的，然后是一个非常不过时的一个作品。所以，我们也可以来聊聊这本书，因为这本书翻译也非常的好，然后上海世纪文新在上海人民社出的这本书，印的也很精美。问问蔡总，你觉得读了以后有什么样的感觉？嗯、呃
1: ，我非常喜欢这本书。我觉得他是从一个人类学的角度，其实聊的是一种社会的组织以及呃一种新的政治结构，就对我来说是全新的。就是它里面有提到瓜亚基印第安人，他们的社会就是其实跟之前呃西方人的想象很不一样。他们不是所谓的野蛮人，他们也不是原始或者是落后。就是他们之所以一种过一种采集式的生活，反倒是因为他们的社会很富足、很充裕，其实是一个自给自足的社会。就而我们现在生活的一个可以说是资本主义社会下，就大家一直在鼓励不断的生产，不断财富的积累。然后其实正是因为我们的缺乏，就是我们其实生活在一个比较匮乏的社会，所以才要不断的积累。就是他完全。让我看到了一种不一样的世界观，但是也很可惜，就像这本书里提到的，就是当一个人类学家开始研究一个原始部落的时候，就说明这个原始部落开始走向衰亡，就它可以开始向外界，呃，去敞开，呃，外外人可以进入到它的文明，可以进去。去探索他的社会组成的时候，也就说明他的这种文明已经开始逐步的衰落了
0: 。克拉斯特他也是一个英年早逝的人类学家，后来因为车祸就去世了。这本书也算是他很有名的代表作了，代表作了。那么刚,刚就像菜头讲的，就是就如果你去看的时候，我会觉得整个瓜亚基的这个部落对我来讲不是一个猎奇的对象。我会有非常强的通通通过好奇，然后所产生出来的那个探索的那个感觉，就这个读的那个感觉，我觉得后来这本书的附录当中也讲到那个德勒兹对于作品的评论，我觉得他有一个地方讲得很好，就和我刚刚我们讲到的那个视角，呃是非常像的。然后他说，这个克拉斯特其实没有预设任何的一个框架。然后也没有预设任何的一个观点，就我们经常会说的啊，他是不是带着某种预设的一个理论的框架，然后去来看那个对象啊，把那个他看来的东西要放到那个那个框架当中做解释。德勒兹说，其实克拉斯特没有，我们去读的时候，我相信每一个读者其实可能都会感受到这一点，而是说，他说克拉斯特会带着我们去来看整个的这些野蛮人他们做了什么，然后他们讲了什么话，而不是一开始就有一些什么仪式啊、神话、啊，具有了这样的一种。先有的那个权利，然后就进入到这个过程当中。所以一开始的这个第一个场景，就是一个孩子的出生降临。这个夕颜对这张也比较有感触。
2: 对他有句话是说，孩子与世界的结合，其实意味着父亲与世界的分离嘛。他就发现这个所谓的这种野蛮社会，他的潜意识里跟呃西方的这种思想逻辑背后有一个契合。那这一点其实我觉得就是非常的结构主义，因为结构主义其实他一直就是在找这种人类无意识背后的这种。共同的一个结构嘛，然后在这里的体现就是说，西方它是通过希腊神话表达的这样的一种逻辑，那在这个瓜亚基这个部落里面，它是通过行为和仪式来表达，所以就是西方的那个智慧就是一种逻辑性的呈现出来，然后但是在那个像瓜亚基这种地方是通过实践，就比如说现在。跟我们的一个研究方法也是有一个呼应，就是说，我们去研究无文字记录的社会的时候，我们要从行为、从仪式、从非常具体的这个实践活动中来去找。但是，我们如果要去研究一些大的文明，比如说古希腊文明啊，然后中国文明、阿拉伯文明，我们都是从一些概念出着去着手，我们去先看这个地方的文学啊，然后它的一些呃经
1: 典呀，还有它的戏剧啊等等。第一章关于孩子的诞生，也是我触动最大的一章，就是我读的时候，甚至有一些感动，就是有点想掉眼泪的这种感觉。就是当我读到那个孩子的出生，呃，宣告了父亲的死亡，然后他就是写到，呃，人不是永恒的，就我们必须在有限的生命面前屈服，呃，一个人不能同时跨越生死。就提到，在这个印第安人的潜意识当中，竟然就是跟西方思想背后，呃，有一个神奇的契合，就是刚刚呃西言说的这个，就说不管是印第安人也好，哲学家也罢，他们的努力所共同面临的困境都在于，就是不知死焉可之生。读到这里的时候，我就觉得作者克拉斯特他以呃一种非常。细致入微的观察和他的这种对印第安人的理解，让我们所来自于完全不同的文化的我们跟书中的印第安人产生了一种共鸣。我觉得这个是我读这本书最有意思的地方，因为呃，如果不是因为这种共鸣，嗯，对于一个非常遥远且陌生的文明，就是为什么我们会对它产生兴趣？我觉得就是从某种程度上来讲。就是因为有这种共鸣，所以才让我就是可以呃一直激发我一直往下读这本书。嗯、对我，我是想到就是呃，菜头刚刚讲的这段话哈，让我想起另外一
2: 本书，就是另外一个法国的呃马克思主义的人类学家，叫做莫 a 斯· r 德 c 然后中文名字好像叫做郭德烈。对他有一本书是他编的，不是他写的，他有编一本书，在2014年出版，叫做《死亡与鄙视》，然后这本书没有中文版，只有法语版。就是收集了法国十四个研究不同文明和社会的人类学家对于死亡的这种一个描写的一本书，然后他在给这本书写那个后记的时候就说：我们研究和分析了十四种不同的文化，但是我们得出了一个共同的结论，就是第一，就是死亡它是所有宗教的起源；第二，就是没有任何一种文化中死亡是生活的对立面，死亡只是出生的对立面。就是说，死后他一定是有另外一种生活的，这就是所有宗教的一个基础
0: 。对，然后我觉得在出生的那一章，就第一章当中，就是讲到，就出生和死亡，他会立刻相伴下来。然后他对于出生，我觉得我刚一开始看觉得很好玩的一个地方是说，那个孩子出生了，然后出生分娩出来之后，他是先有个下降的过程，落在了地上。然后接着呢，他经过了这个擦洗啊，剪去脐带，然后擦洗的这个过程当中的时候，边上有一个女人，然后要把这个孩子从地上然后再举起来。因此，那个克拉斯特在这里的那个分析是说，在整个的这样的一种所谓的无意识的过程，其实反映了一个真正的一个瓜亚基男孩他得以成人的一个过程。他的那个分娩降落，并不是让他成为人，他只是被诞生出来了。啊、呃，只有通过被。高高的举起来，举起来，这个上身脱离土地的这个过程的时候，然后他才成为人。然后他说，整个关亚基人在神话当中讲自己如何从地下，然后开始往高处走，然后正好是整个这样的一个过程在仪式当中的一个隐喻。对我觉得这个分析呢，就就是一个让我印象特别深刻的一个地方。我当时看的时候，其实想到狮子王，就狮子王最后那个狒狒是吧？然后要把那个小的那个辛巴要高高的举起来，然后让其他的那个草原上的百兽去来认可一个一个新的。狮子王的一个后代的一个诞生，这个过程其实狮子王当中呢有一个类比的这样的一种隐喻，就是说当你还被仅仅是出生的时候，你还不能成为那样的一个所谓的这个狮子王，你只有被举起来的时候，然后被人注视了才是的。但是它整个的过程正好讲刮牙机的人这个过程和那个狮子王是不一样的。狮子王那个场景大家会记得，就是下面的是百兽齐鸣，但是整个在刮牙机的过程当中，它一切都是在无声当中发生的。他是沉默的、安静的，因为在那个森林之外，他其实包含的那个未知的、不可明说的那个神秘的东西，在操控着他们的命运。而那个操控的那个命运背后的另外一个主题，会随着诞生当中立刻降临，就是死亡。这死亡的威胁在这个森林当中是无处不在的。然后瓜亚基人非常明白这件事情，然后他们顺从这样的一个安排，然后并且对这个事情充满了极大的这个尊敬。所以他是一妻多夫制的。所以他说那个丈夫。他必须在这个时刻，然后他要进入到森林当中去，然后因为按照他们的这样的一个理解，这个时候幸运其实会降临在他们，但是其实恐惧也会来。他说他会遇到更多的美洲豹，但是呢，他对他来讲，他是一个机遇，他可以打猎到更多的美洲豹回来，但是同时他作为一个猎人，同时也成为了一个被捕猎的对象。此时是危险是更大的一个一个状态，就是他整个的这样的一个描写，正在烘托那个死亡无处不在的。一一个状态，它诞生不仅仅是在我们熟悉的一个社会当中，它包含着喜悦，包含着对于一个新生儿的祝福。这个新生儿一旦降降临之后，他就已经成为了一个猎人了。这个猎人的身份，然后这个他作为猎人的这个命运，从他出生的那一刻以来就已经诞生了，就是这种有一种宿命般的那个感觉，也是我在读志当中非常这个强的一件事情。我不知道我下面讲的东西是不是确切、啊，就是我越往后翻。因为他后面他会意外的发现了，对他隐瞒了秘密，就是其实背后有一个食食人族的这样的一个事情，然后只不过他的那个观察的人类学接触的这样的一个部落，并没有主动的一开始跟他说这件事情，那么就有点像电影《现代启示录》，那个《现代启示录》当中，他跟着那个船一步一步的向那个丛林的这个深处进发。然后在这个过程当中，当它里面经历了战争啊，经历了这样的一个这个人性的变化的时候，最后在丛林最深处的时候，发现了那个所谓的最堕落、最异化的那个东西，但是表现为最黑暗的、最有力量的那个东西，在那里是被诞生出来的。就在这个作品当中，会发现，就是随着他的这样的一个视角，会出现越来越多的这个秘密从那些表象当中去显现出来，然后你会。一层一层的去看到这个这个部落生活当中所包含的从历史遗留下来的，在生活习俗当中所包含的那样的一些东西啊，这个东西一层层的这个出发的时候，它非常具有层次感，呃，然后也越来越能够吸引人，并且具有着那个人类学调查当中从未知当中去来发现真正想要的东西的那个魅力在那里
2: 。其实我第一遍在读这个书的时候，我没有太强烈的那种，呃。情绪上的波动，或者是他没有给我很强的一个刺激，因为，因为在法国研就是人类学研究拉美，研究亚马逊丛林，它是一个非常主流的研究领域。它就是我们在中国，我们可能觉得哇，拉美或者非洲它是很神秘，但是在法国研究最多的其实就是这两块地方。尤其是我自己所处的这个实验室是利维士特劳斯创建的社会人类学实验室，我们实验室百分之九十的人都在做拉美，所以就是我看了大量的这种民族志，它都是讲。仪式啊，死亡啊，葬礼啊，然后或者是亲属关系啊，乱伦禁忌啊等等，包括食人主义也有很多书，我没有觉得有一个很强烈的刺激。但是因为就是说，因为我们今天那个播客要谈这本书嘛，所以我后来又再仔细的读一下，我觉得在我读第二次就是比较深入的读的时候，反而会有一些有一些新的体会，就是尤其是在最后一部分关于食人主义的这个解读的时候，就是。之前有一本更有名的书，就是列维斯特劳斯的《我们都是食人族》那本书，那其实是一个文集，然后里面有一篇文章是，就是叫《我们都是食人族》。然后在这本书里面，他其实已经批判过，就是我们现代人，就西方主流的这种呃社会里面对于食人主义一个非常狭隘的解读。然后他同时也是借这个去批判了这种所谓文明和野蛮的这种二元对立。但是在这本书里面，他其实是对食人主义做了一个更详细的区分，因为他有谈到内部食人主义和外部食人主义的这种区别。就是通常内部食人主义，它是一个。部落里面的人他去世了，大家来分享他的身体，啊、呃，因为在当时的这种信仰之中，就是这本书讲，认为死去的人的灵魂必须要找到一个新的身体去寄生，但是这个灵魂通常都是邪恶的，他找到一具新的躯壳，就是去占领一个活人的身体，这个结果就会导致这个活的人他生病啊、死掉啊等等，但是我们把这个。死去的人的身体吃掉，他其实是可以终止这个灵魂的他的一些企图。所以我的理解是，在这个部落的每个人，其实他都经历了两次死亡：第一次是躯体的死亡，第二次是通过食人行为，从根本上再一次杀死了这个人的灵魂。呃，我记得原文中好像有这样一句话，就是说食人是击退死者灵魂的一种附加手段。所以在这里，我其实想到了很多的恐怖片、灾难片里面，就是讲说、哎，如果你身边的一个亲人、爱人他感染了这种丧尸病毒或者是生化病毒，我们唯一做的办法就是杀死他，然后从而避免了更大范围的一种伤亡和损失。其实我觉得这个思维逻辑跟我们现代社会处理很多问题的时候。都是一样的，我们背后那个逻辑是一样的，就是我们现在全世界面临最大的这个健康卫生危机，大家脑补一下，就是我们的一些处理方式，其实就是很好理解。
0: 哎，那我我觉得我们可以不一定就这个话题具体来讲，就是在你自己的一个阅读，还有一个体会当中，你会发现就是原始思维，对吧？然后包括一些原始的神话和仪式，就人类学很关心的一个问题。然后我们在现代生活。然后现代组织当中所看到的很多的东西，似乎已经把它给清除干净了，对吧嗯，啊，然后我们是一个完全科学的、去神话的、然后去野蛮思维的这样的一个现代的东西。但是你有没有觉得，其实我们当中包含了其实原始的或者很多之前古老东西的若干的变形
2: ？对这个我非常同意。我是觉得人的思维那个共性的结构是没有变的。我可以再在这里讲一个我田野中的案例，非常有趣。呃，就是在金门有一个海滩叫做廖罗湾，它是以前就是台湾的供给舰登陆的这个海滩，海就是一个非常漂亮的海滩。然后海滩的边上有一个很小的一个庙宇，叫做三鱼王宫庙。三就是呃数字三，鱼就是那个鱼。鱼类的鱼，三鱼王宫庙。然后这个地方呢，它是有一个传说，就是说在上世纪大概五六十年代的时候，呃，有附近的村民从这个海滩经过，看见海滩上有三只搁浅的大鱼，然后呃，这三个村民就把它拿回去，把它烹饪就吃掉了，而且就是它也分给村子里面很多人吃，然后吃到的人呢，就是之后就陆续都死掉了。当时他们就是因为当时也没有先进的科学手段或者医疗手段，他们就是去求助这个灵媒，灵媒在当地就叫乩童嘛。然后机统就是说，这三只大鱼不是普通的大鱼，他们其实是妈祖的使者。那天刚好是妈祖的生日，他们是来给妈祖祝寿，就是大家庆祝的这个活动，呃，让他们错过了退潮的时间，所以他们在海滩上搁浅了。那么人类吃了妈祖的使者，就是遭到了这样的一个报复。那么灵媒的建议就是说，为了我们去除这样的一个厄运，为了补偿我们人类的这个罪孽，所以我们现在要去把这只。这几个大鱼的骨头找回来，然后给它塑金身，给它建庙，那于是就有了这个三鱼王公庙。然后人类知道之后，我们再也不可以去贸然的去吃这种这种生物。嗯，这个事情呢，过去了大概半个多小多世纪，六七十年之后，我在金门遇到一个非常类似的案例，就是有一天金门的这个海巡署，他们在巡视的过程中，在海边发现了一只搁浅的中华白海豚。我我是做这种自然遗产，就是保育类物种，然后我就被通知，我就可以跟他们一起去。然后就是有一些专家，他们就到了当地，然后会首先给这个嗯中华白海豚去做检测，就是判断它的死因，把它的这个尸体尸体包裹起来，然后我会运回一个呃冰库里面冻起来，然后请台湾那边的专家过来支援，去解剖化验，到最后把它的这个骨头制作标本，可能放去某一个博物馆或者实验室。我遇到的这个案例，跟六七十年前发生的这个案例有非常相似、的共同的结构。在当时，我们不知道它是什么，我们觉得是三只大鱼。那今天我们有的这种科学的手段，我们知道它是中华白海豚。有一个共同的逻辑，就是我们人类知道我们要对自然去敬畏，但是当时的敬畏是可能出于神话呀，出于一种信仰。现在我们是通过科学的知识，当时有。呃，灵媒就是充当着专家的角色。今天的专家就是这些科学家、这些呃生物学家等等。然后我们今天的博物馆或者实验室，其实就是取代了当时的这个寺庙。但是同样的一个结构，就是说，我们知道这是一种宝鱼类的物种，我们不能去吃它，我们要敬畏它。其实达到的效果是一样
0: 的，对于大鱼的结果是一样的，最后都是骨骼被保留下来，嗯、然后并且被供起来了。嗯
2: 对，而且就是我们知道，我们必须要对这个东西去敬畏，因为我们现在讲这种保育的理念，就是说，我们如果破坏生物多样性，我们会人类会带来自己一些灾难嘛。就是我们现在有一种呃学术思潮，就是说，现在我们遇到了一些呃卫生危机，还有一些生态危机，都是因为自然对人类的反扑。那么，其实在六七十年代，当我们没有科学知识的时候，我们已经意识到了同样的问题。
1: 对，这个很有意思。就是虽然，呃，我们现在生活在一个趣味的时代，但是，呃，同样的一种思想还是通过不同的形式表现出来，对，所以我是觉得
2: 人类的那个思维背后还是有那个结构性的共同保留。就是我，我觉得我是非常坚定的结构主义的拥趸。嗯
1: 。我觉得可能也正是因为这种结构性的共通的地方，所以才让我们人类的生存得以跟过去有一种连接，就让我们的整个的生存是有延续性的，可以跟过去对话，可能也可以跟未来对话，就不至于在一个现代性的孤岛当中
0: 。对，我觉得蔡总讲的是一个时间的层面，然后我觉得想在空间的层面上面来去做一个补充，就我觉得。呃，为什么这件事情还是挺有意义的一件事情？是人们现在越来越习惯于待在自己熟悉的文化的环境当中，在一个自己非常这个熟悉的这个文化身份，或者是这个总之是各种各样的这个身份当中。呃，人类学当中我们去看到这个问题也是的，就是说对于今天人来讲，我说我为什么要再去去看，比如说澳洲的土著是怎么过的，然后为什么要去关心这个巴西的土著是怎么过的？对。很多人来讲，其实这是一件非常非常不重要的事情。在我看来，他是不关心的，我无所谓你们是一个什么样的状况，我只关心我自己的这样的一个事情。那么，其实我觉得从从空间的角度上来看，就是这样的一种人类学的著作的阅读，或者说如果要参与到相应的一个人类学的研究的时候，呃，刚刚西言讲到的物种的多样性，同样还有一个就是人类生活方式的那个多样性。就是我们知道这世界上还有很多的人按照自己可能不习惯、不接受的方式来活，但是他们世世代代也是按照这个事情来活的。我们人类如果是一家，如果人类是一个共同体的话，我们在这个过程当中的包容的前提，我们也是具有着相应的一个理解，然后有理解有包容，然后才会有这个尊重，然后我们才会知道，如果我们去来做相应的这个联合，是一个什么样的一个联合。而不是说啊，其实现在都是这种现代化嘛，然后我们用一种完全的单一性的现代化就搞定了这样的一个所谓的这个统统一的事情。那么，让我们用文明，就像就十八、十九世纪一样的，我们用一个所谓的文明的逻辑去来战胜所谓的东方的那个未开化地方的所谓的野蛮的时候，我们今天其实也在做类似的事情。我们尝试用一种更加强的信息化的东西来做这样的一个所谓文明对于所谓野蛮的征服啊，这其实也是对于人类文明史的这样的一些记录的这样的一个删除
2: 。对，所以其实我觉得读《观亚基》这本书，就是我们现在大家这两年谈的最多的一个社科的词，就是内卷嘛。我觉得也是可以对这个问题有一些反思。刚刚菜头一开始也讲过，就是说他们是一种内心非常富足的状态，他们不焦虑，然后呃。我就觉得，如果所有人都焦虑，所有人都觉得有匮乏感，那你就是投入到这种非常恶性的这种竞争中去，就是它会导致这种现在这种内卷，就是每个人的那个工作量都提高了，可是我们的生活品质没有改发生改变
0: 、啊。我现在发现很多微博啊、朋友圈啊，去一个地方，然后就说啊，我对它进行了一个人类学观察，然后我对它进行了一个这个人类学的研究，是吧？那你觉得这样我算人类学吗
2: ？我觉得肯定不算，因为首先我是。我我是科班的人类学嘛，而且我是科班人类学里面非常远教旨的人类
0: 学啊、哦，所以你对于他们进行了一个鄙视链是吧？然<笑>后
2: 我我没有觉得就是说各个职业或者是你所从事的工作有什么高低贵贱之分，但是我就会觉得每个人对于自己不熟悉的领域要有敬畏之心。就是我没有觉得说啊、呃，你是一个学者，你就会比一个呃厨师或者是一个职业更加高尚，没有，就是大家都有术业有专攻。人类学它是有自己的研究方法，是有非常严格的要求的。就是你不能说我的这个作品借鉴了人类学的方法，呃，我我就是用了人类学的方法得出了这样的一个结论。那你首先要知道人类学的方法是什么。我觉得就是，呃，不管是学派的区别啊，当然就是说英国、美国或者法国的，还是中国本身的学派，它肯定都会有很多的区别。但是我觉得大家有一个最起码的共识就是。人类学，它是要做一个长时段的田野调查。就我觉得现在人，就是说你没有去付出这个时间成本，你就贸然的去说，我用了这样的一个方法，它其实是非常不负责任的。
0: 嗯，你说就是我只是临时性的、短暂的在这里看了看事情。我告诉你们，可能你们没有看到，然后但我看到的东西，这其实是远远谈不上是一个人类学的。我觉得这个话题倒是回到了我们一开始的那个角度，就是如果仅仅把相应的人类学的东西看成是一个观察的时候，那么这样的一个观察其实是远远不够的。就一开始你讲的，其实重要的是一个共同生活，然后他们能够接纳你在那里做共同的生活。啊，不是说你跑到一个地方去住在民宿里面，还是以现代的 ins 风来建的民宿。早晨喝完了茶，然后吃完了早餐，找的当地的人以一种都市的审美和标准帮你去做的东西。田间地头走一走，在山里面走一走，路线都是很安全的，那些路路线上面都有些引导。在这个过程当中，你觉得你仿佛又成为了一个和其他的游客不一样的更高级的人。然后你赋予了这样的一个更高级的感觉，以一种所谓的这个人类学做这样的一个装饰。对我觉得现在我能看到很多的人有陆陆续续的这样的一种感觉。他目标不是为了去理解那个对象，他其实对那个对象不感兴趣。但是呢，那个对象呢，他所在的那样的一个山间啊，或者是一个较为偏僻的那个地方，只不过帮助了他区别于他周围的那些人。
2: 对，我觉得如果你用这样的一种肤浅的方式去呃理解人类学的话，我觉得不仅是对人类学本身不尊重，是对你去研究的你去到的这个田野本身也不尊重。而且就是你刚刚这段话让我想到了，就是呃在忧郁的热带里面就是出现的一对词汇，一个是生存焦虑，一个是美学沉思。很多时候一些都市里面的呃。自诩我是去做人类学调研，或者是说，呃，一个记者或者是一些什么去采风的作家，嗯，他们去到一个地方之后，就是用你你刚刚描述的那种方式去做一个田野调查，完了之后就是在批判现代性，说我们对这个地方进行了多大的一个破坏，我们应该保留当地的那种原汁原味，保保留当地的风俗。可是事实上，你去的这个地方。的人，他本身在面临着很深的生存焦虑。那我举个例子，就是因为我做遗产嘛，很多地方大家都说这个地方不能开发，我们要保留它的自然风光，我们要保留它的生物多样性。可是这个地方的人，他可能他的不通水、不通电、不通公路。当然，就是说现在我们国家这样的地方已经很少了，但是在世界上还有很多的地方是这样。如果说我们只是为了我们的美学沉思，我们对对方有这样的一个要求的话，其实就是非常居高临下的。因为我们没有把他们的焦虑当成我们的焦虑，你根本没有理解他们的
0: 生活。嗯，就像前段时间那个《梦想改造家》那个栏目是吧？然后给那个农村建了一个红砖房，然后引起了很大的争议。就是你把你自己的这个审美，然后不考虑他们的实际的需求，然后不考虑他们那些人在村庄里面。和其他人际之间的关系等等啊，这些东西我们认为再地性的东西都不考虑的话，就把我的这样的一个我认为好的东西，然后塞给你，在镜头面前很好，呃，但实际上生活起来可能会很不舒适啊，就引起了很大争议。我就觉得是一个刚刚你讲的这个类似的例子。那如果很多人想要真正的进入科班进行学习，那么你觉得对于未来想要进入人类学学习的这个朋友们来说，有什么样的一些建议？或者有什么样的一些雷区，需要在一开始做准备的时候就要提前知道的呢
2: ？我觉得是这样。我对于要来读博或者是读人类学的人都还是劝退。我觉得大家都是通常都会看到那些光鲜的一面，觉得人类学很浪漫啊！你去到了很多不同的文化，你就是有一些很丰富的经历。包括现在我们媒体上推出来的一些呃人类学家，可能他都是已经拥有了一定的成果。比如说向彪，我们大家都知道他现在是牛津的呃教授，然后又是德国马普所的所长，呃，还有一些。呃，可能转型成作家等等，他们就是都是非常拥有一个非常好的呃社会形象。可是这些你只是看到了非常单一的一面。人类学的研究，我觉得它是一个非常漫长而且非常清贫的过程。你要做一个人类学的博士，那我们要求的是至少十八个月的田野。但是你在这个中间，你可能会。远远不止十八个月时间，因为你要去准备签证手续、语言，这个可能就会消耗掉半年、一年的时间，都是很正常的。然后你在中间可能遭遇到生病、情绪不好，你可能又有几个月的时间还要去处理。可能一个田野做完三年、四年都是非常正常的情况，加上现在的疫情，导致很多人的田野没有办法展开，或者是被中断。这是非常具体的困难，还有就是，我觉得在田野中，他对人的身体和精力都是有非常强烈的这种考验。嗯、呃，像我在金门的时候，就会觉得说，你远离了一个自己熟悉的生生活环境。当然就，就我其实已经很幸运了，因为大家都讲国语嘛，讲普通话都没有太大的沟通的问题。不管是我要去台北还是去厦门，都很方便。我还是在一个离现代性很近的地方。可是如果你要去一些很特殊的田野，我知道很多朋友在做呃西藏的研究的时候，可能他那个地方就嗯没有电，或者是经常断水，天气极其严寒，你要在这里生活很久，那其实还有感染上鼠疫的危险。我还有一个同实验室的一个师姐，她研究加拿大那边的一个非常传统的地区。她在田野的过程中遇到了一只熊，她跟熊打了一架，然后她被毁容了。她还出了书，这个在法国还蛮有名的。因为她之前我知道她的时候，就是她是一个那种漂亮的金发美女，但是她真的就是被熊打的毁容，头发被抓掉嘛，然后她剪了短发，然后她的脸被那个熊抓了一把，就整个半边脸都凹陷下去。这是非常有可能遇到的问题。我自己在田野中遇到的，我觉得最让我觉得不能接受的一个问题，就是我作为一个呃接受这种现代教育的人，可是我我的田野它是一个非常儒家的地方，我觉得我遭受到了很多很多的性别歧视，就是在一些公众场合，我觉得受到一些嗯，就是没有尊严的这种待遇吧
0: 。OK， 那你当时怎么办呢？你是回怼回去，还是还是怎么样？
2: 就我觉得，因为有过专业的训练嘛，我就觉得这是一个很好的田野的案例。但是我觉得理人的理性是第二反应，第一反应你肯定是感性的，你肯定会觉得在当下会觉得羞愧、觉得难受、觉得气愤。但是就是第二个反应就是，我要把它田野化，我就把它当成一个案例来分析，要
0: 把他们都写进我的博士论文
2: 。对，
0: <笑>然后都要在致谢里面提到他，感谢你们的羞辱，让我。在第一时间在现场知道了你们的这样的一个文化遗产是怎么样的
1: ？那你会去干预他们的这种羞辱吗？哦，不会，这个呃，
2: 我觉得其实也是一些不同学派的要求吧。我觉得好像芝加哥学派就很很愿意介入，但是我觉得我们结构主义好像一直都是那种比较冷眼旁观的。嗯，我会去理解这个地方它为什么会这样。我不太去介入，因为我觉得有时候你介入了之后，带来一些不好的后果，它不是你在承担，是当地的人在承担。我我我我经常看到一些女性在遭受一些不公平的待遇的时候，比如说儒家文化很重嘛，它一年四季各种就是祖先崇拜的那种祭祀仪式非常多，都通常都是女性来准备这些拜拜的东西，你要前前后后忙很久。呃，你准备好了各种丰盛的食物，但是你是没有资格去进到这个祠堂里面，你也没有资格去享受你准备的这个食物。我我会觉得非常的愤怒，非常的想要去做点什么，但是我觉得不能做，因为我知道我的力量改变不了这个现状。如果我让他有了那样的意识，他会更痛苦。这是我的一个态度
0: 。这也是一个开放的问题，如果我们有听众啊。玩听率很高，听到了这个部分的时候，也欢迎大家在各个平台下面跟我们留言讨论。假设你碰到了这样的一个情况，你觉得我们应该如何来行动？就像我们去在网上谈论很多问题的时候，我们都知道我们是怎么想的，然后我们可以表达我们的想法，但是我们的行动和行动这些后果意味着什么？我觉得是一个蛮开放的一个问题。
1: 我就想说那 个， 因为西颜接下 来， 呃， 在博士论文答辩结束之 后， 可能会在国内开始这个教职工作以及新的研究。那接下来你有一些新的田野的方向 吗？ 呃， 其实我比较希望能够去做一些。
2: 嗯，跨学科的研究就是我在硕士阶段的时候，因为当时刚刚接触到人类学嘛，我还是从经典人类学入手，就是说我去做的是，呃，亲属关系，然后做女性认同这都是人类学比较长久的经典问题。然后我在呃博士的时候，我其实就想要去尝试跨学科，所以我才去做了这个文化遗产和自然遗产。然后我接触到了很多的这种，呃，自然科学的知识，就生物学的知识、动物学的知识。我就觉得这些东西它对我来说是。不仅是知识本身，它嗯得到了一种滋养、提升。我觉得它对我的思维方式本身也是一种刺激。那我希望接下来的这个研究方向可能就会、嗯、有可能是延续我之前的这个研究，然后我觉得或者是根据将将来要加入的这个工作团团队去做一些调整。我觉得 STS 就是现在很流行的呃科学技术与社会这种研究，它也是我很感兴趣的一个范畴。我记得好像你们之前有一期节目里面有一位小林老师也谈到了这个 STS 研究。对对对
1: 对
0: 。好，我们今天聊的还蛮多的。对我们觉得人类学是一个。在近些年那么热门的一个一个话题，但是它好玩的地方就在于每一个人类学的研究者，他能够从田野调查当中，能够对我们世界人类各式各样的多样性，能够总是提出非常丰富的一些这个视角和一些有趣的经验。其实我们今天也是时间的关系，还有很多的这个话题其实没有展开，因为我记得以前。还聊过在金门所流传的鬼故事，是吧？然后这些鬼故事怎么后面有一系列的这个演变啊、呃，等等的这些非常有趣的话题，其实都没有展开。不要紧，我们以后还有其他的这个机会，我们可以再就很多的这些话题，然后我们再来聊一聊。那我们也再次感谢这个西言做客我们的节目，然后我们也期待能够他在未来给我们写出更多的更有趣的人类学的作品
1: 。好，谢谢齐涛，谢谢菜头，谢谢西言，欢迎大家。在我们的各个播客平台给我们留言，我们也会在，就像我们节目中说到的，会在这个听众群里面啊、呃，进行这个人类学周边的抽奖活动。好的，谢谢大家，我们下期再见
0: 。嗯，我们下期再见。